0: 대중간 텐더로켓 정착용 수소탄 시험에서 완전 성공. 애톰 프로그램의 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Flemming Sørensen og det her er runes udgave af Atomprogrammet. Atomprogrammet er i denne uge optaget ved Jægerup Søpark. Hvilket betyder, at i nogle af indslagene, der kan der høres fuglekvider, og i andre af kan der høres, at øh, der begynder at blæse en anelse. Jeg håber, det hele går alligevel. Ugens nyheder er, overrasker forskere, sådan holder koalaen sig hydreret. Forskere jubler over urincement. Rotter smitter mennesker med hepatitis, ingen ved hvordan. Teleskop fanger historisk billede af Jupiter. Verdens højeste bjerg for 5G. Og etologer jubler, syv stokkepar er på redde i Danmark. Landmanden var ude og grave i haven, støtte på 1000 år gammel båd. Danmark får to nye teleskoper i Australien. Nyt studie bekræfter enorme gejser på Europas måne. Knoglefund i Bulgars grotte afslører, at kom 5000 år tidligere til Europa end troede. I år 1110 forsvandt månen i månedsvis. Nu ved forskere måske, hvorfor. Britiske forskere vil undersøge, hvorfor covid-19 slår nogen ihjel, mens andre går fri. Nyt system. Elbiler skal lade, imens du kører. Og så har vi selvfølgelig også ugens opdatering fra NASA. På BT fandt jeg rotter smitter mennesker med hepatitis. Ingen ved hvordan. For godt en uge siden blev en 61-årig mand med dårlig leverfunktion testet positiv med hepatitis E i Hongkong. Der var tale om en helt særlig type hepatitis E, som man kun har set 10 tilfælde af hos mennesker indtil videre. Det første tilfælde opdagede et hold forskere i 2018, da en 56-årig mands immunforsvar reagerede på hepatitis E. Man kunne bare ikke finde den menneskelige variant af sygdommen i hans blod. Det viste sig, at man i stedet havde den variant af hepatitis E, som man ellers kun finder hos rotter. Og det var altså første gang, at man har opdaget hepatitis E, også kendt som RAT-HIV. Den 30. april opdagede læger i Hongkong så igen den ellers sjældne RAT-HIV hos et menneske, som nu er blevet fundet hos i alt 11 personer. En af de forskere, der var med til at opdage sygdommen første gang hos mennesker, mikrobiolog. Dr. Siddhar Sridhar på Hong Kong University frygter nu, at hundredvis kan være smittet uden at vide det. Det helt store mysterie er dog, hvordan smitten er nået fra rotter til mennesker. Det har forskerne her to år efter det første tilfælde endnu kun nogle ubekræftede teorier om. Måske har patienterne drukket beskidt vand, eller måske har de rørt ved inficerede flader. Det seneste tilfælde har på ingen måde hjulpet forskerne på vej. Hjemme hos den 61-årige har de nemlig hverken kunne finde rotter eller rotte ekskrementer. Der er heller ikke andre i hans husstand, der er blevet smittet, ligesom han ikke for nylig har været ude at rejse. Ud fra de tilgængelige epidemiologiske informationer har kilden og vejen til infektion ikke kunne afgøres, skriver Hongkongs Center for Health Protection i en udtalelse, hvoraf det også fremgår, at manden stadig er på hospitalet, og at CHP fortsætter deres efterforskning af kilden til smitte. Problemet er, at når man ikke ved, hvordan folk bliver smittet, er det svært at forebygge. Og lige nu kan forskerne ikke engang se et mønster i de data, de har samlet ind. For eksempel burde personer, der bor i rotteinficerede områder, teoretisk set være i højere risiko. Men sygdommen er også fundet hos personer, der bor i områder med kun få rotter. Det eneste vi ved er, at rotterne i Hongkong bærer virussen, og når vi tester mennesker, så finder vi samme virus. Men præcis hvordan den springer mellem de to? Om rotten inficerer vores mad eller om der er andre dyr indblandet, ved vi ikke. Det link mangler vi, siger Dr. Zidart. Så indtil nu kan myndighederne ikke gøre andet end at beskytte sig mod smitten ved at vaske hænder, gemme mad ordentligt og gøre grundigt rent. Udover de 11 tilfælde i Hongkong er der nu opdaget et andet tilfælde af RAD-HIV i hele verden. En mand i Kanada, som netop har rejst rundt i Afrika. På BT Fan Overrasker forskere. Sådan holder koalerne sig hydreret. Mens brændende hedebølger og tørke i stigende grad rammer koalerne i Australien, har forskere været meget opmærksomme på, hvordan det berømte pungdyr holder sig hydreret. Hidtil har man troet, at koalerne får det meste af deres vand fra de saftige eukalyptusblade, der danner grundlag for deres kost. Men et forskerteam fra Australien konkluderer nu, at koalerne også regelmæssigt slukker deres tost ved at slikke på våde træstammer og blade under og efter regnvejr. Vi ved, at koalere bruger træer til alle deres vigtigste behov herunder fodring, husly og hvile. Denne undersøgelse viser, at koalere også er afhængige af træer for at få adgang til vand, siger solo Valentina Mella fra University of Sydney, Forskernes nye opdagelse bygger på 44 observationer fra forskere og borgere af fire koaler i Australien igennem et helt årti på tværs af en række vejrforhold. Under en observation så de en voksen mandlig koala slikke kontinuerligt på et træ i 34 minutter med cirka to slik i sekundet. Det fortsatte endda, da forskerne gik. Denne type drikkeadfærd, at slikke træstammer, er afhængig af, at koalerne kan opleve regelmæssig regn for at få adgang til vand, og indikerer, at de kan pådrage sig alvorlige, skadelige følger, hvis mangel på regn udfordrer deres evne til at få adgang til vand, siger Valentina Mella. Observationerne om koalernes vanddrykningsbehov kan være altafgørende for deres overlevelse. Da vandsupplering muligvis bliver en nødvendighed for nogle populationer i det skiftende klima, som bliver varmere og tørre i Australien, skriver forskerne i deres studie, som netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Ethology. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På BT Fanchai. Landmanden var ude og grave i haven, støtte på 1000 år gammel båd. En norsk landmand må have gjort store øjne, da han var ude og grave i sin have fredag, og det var altså fredag i sidste uge. Dybt under mulden støtte han nemlig på noget stort og hårdt, og der var ikke tale om norsk klippegrund. Under sin jord fandt Frode Andreasen en båd, som man mener kan være op mod 1400 år gammel. Der er tale om en såkaldt stammebåd, en båd, som er skåret ud i et stykke af en enkelt træstamme. Fundet blev gjort i Frøland ved Agter, og det er ikke det første fund af den slags i området. Andreasen har nemlig afsløret over for lokalavisen, at hans oldefar har gjort to lignende opdagelser. Da min Ollefar fandt to for 88 år siden, blev de senere vurderet til at være over 1000 år gamle, fortæller han og uddyber. Hvor gammel den er, har jeg ikke nogen idé om. Den kan være yngre end den forrige eller ældre. De to både, man tidligere har fundet, er blevet vurderet til at være henholdsvis 1000 år og 1370 år gamle. I Danmark er der også med mellemrum gjort lignende fund. I Lykstør fandt man i 2002 en 700 år gammel båd, da dykkere forestod en skattejagt under vandet. To år senere fik man båden på land. Samme båd, man støtte på, var 6 meter lang og lavet af en bøgestamme. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Nu sidder jeg som sagt i Jægerrums Søpark og optager denne uges udgave af atomprogrammet. Du kan muligvis høre nogle fugle i baggrunden, men det er ikke stokke, selvom den næste nyhed, som jeg fandt på BT, handler om storke. Ornitologer jubler, syv stokkepar er på rede i Danmark. Og Jeg tager lige det forbehold, at nyheden er fra den 12. maj, så den kan muligvis allerede være for illet. Fødegrundlaget kan ifølge stokkeeksperter blive en udfordring for stokkepar, der har slået sig ned i Danmark. Med fem jyske stokkepar og to par på Sjælland tegner 2020 til at blive et godt år for den hvide stok. Det skriver Dansk og Nitologisk Forening på hjemmesiden. Man skal tilbage til 1993 for at finde et tilsvarende antal stokkepar. På Sjælland er der tale om et velkendt stokkepar, der har ynglet i Gunse Lille ved Roskilde siden 2014. Paret har i år fået følgeskab af et nyetableret par i Tostrup, der netop er flyttet videre til en anden unavgiven lokalitet vest for København. I Jylland har et par etableret sig nær Bækmarksbro ved Lemvi og i Anslev vest for Grenå på Djursland. I Smede af ved Tinglev i Sønderjylland var der indtil et par, men hans stokken kaldt Tommy blev dog for nylig meldt død. Til gengæld er der ankommet et nyt par til smedager, ligesom et andet synderjus stokkepar har reddet i Æggesbæk, syd for Tinglev. Det er angiveligt en markant stigning i antallet af stokkepar i Holland og Tyskland, der sender flere par mod nord. I Holland er bestanden af hvide stokke de senere år steget til omkring 1500 par, mens de nordtyske delstater Niedersachsen og slesvig Holstein oplever en tilsvarende voldsom vækst i bestanden. Det betyder, at de bedste yngle lokaliteter umiddelbart syd for Danmark er ved at være optaget, så overskud af stokke herfra nu må søge længere nordpå, siger foreningens stokkeekspert Hans Skov. Derfor har vi oplevet et ekstraordinært ryk ind af stokke dette forår, siger han. Men det kan blive en udfordring for stokkene at finde tilstrækkeligt med føde til sig selv og deres unger, påpeger han. Stokke finder føde i områder hvor vegetationen ikke er over 10 cm høj, hvis et område groer til i pilekrat eller høje græsser, er der ikke noget at komme efter for storken. Derfor skal der ske en form for høslet eller afgræsning, hvis man skal øge fødemulighederne for den hvide stork, siger han. Storken har tidligere ynglet i stor stil i Danmark, med op mod 10.000 ynglepar i 1800-tallet. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På ekstrabladet fandt jeg, Forskere jubler over urincement. Fra efterlandskaber til beton. Astronauters urin kan vise sig at være en brugbar ressource til at bygge baser på månen. Ifølge et europæisk studie kan urin, nærmere bestemt urea eller urinstof, bruges i en særlig cementblanding til fremtidens månebaser. I forsøg på at reducere behovet for vand på månen har forskerne fundet ud af, at urinstof virker bedre end andre blødgørende alternativer til cementblandingen. Blandingen skulle være både lettere at forme og stærkere, når den er hærdet. Hovedingrediensen i cementblandingen vil være den jord, der allerede findes overalt på månens overflade, det såkaldte rigolit. Forskere er begejstrede over cementblandingens høje styrke og det faktum, at ressourcerne allerede vil være på månen, så man kan reducere, hvad der skal opsendes fra jorden. Håbet er, at astronauturin kan bruges, som den er på en fremtidig månebase. Det er meget praktisk, og man undgår behovet for yderligere at komplicere de sofistikerede vandgenbrugssystemer i rummet, forklarer Mariles Arnhoff, der er medforfatter på studiet. Cementblandingen viser sig at kunne modstå både de høje og lave temperaturer på månen, og nu spekulerer forskerne i, om blandingen også kan bruges på jorden. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, og der er også nogle billeder af den her cementblanding. På ekstrabladet fandt jeg verdens højeste bjerg for 5G. Tag et godt kig på videoen øverst i denne artikel, som er optaget på verdens højeste bjerg. Og prøv så at måle hastigheden på netforbindelsen, som din mobiltelefon har. Vi tør nemlig godt garantere, at hvis du bruger det lokale mobilnet, så har forskere og bjergbestigere i det ufrakommelige terræn på Mount Everest bedre netforbindelser end dig. Forklaringen er selvfølgelig, at 150 mennesker og 40 okser har slæbt 8 tons udstyr op i 6,5 km højde for at etablere verdens højeste 5G-netværk på verdens højeste bjerg. Her er der nu opsat 5 5G-basestationer i 5300, 5800 og 6500 meters højde. Og der er netop forskere og andre med særlige behov for en sikker og lynhurtig netadgang, der fremover kobler sig på 5G-netværket, som kinesiske Huawei har bygget, sat op og servicerer og som China Mobile tager sig af at drive. Der findes allerede et 4G-mobilnetværk i området, som Huawei også stod bag tilbage i 2013. Men det nye vil blandt andet kunne hjælpe med mere præcis og effektivt at kortlægge området, hvilket en gruppe af forskere er i fuld gang med. Ifølge Huawei er det nye netværk så hurtigt, at man på blot et sekund kan hente eller sende en fil på 1 gigabyte. Det er rigeligt til at streame Netflix eller til at lave et videoopkald i god kvalitet hjem til familien. de områder var i øvrigt traditionen tro hård ved både lastbiler, mennesker og dyr. Hele minus 37 grader melder folkene bag byggeriet om, og en sidste strækning på 1,3 km skulle de gå, da lastbilerne måtte give op og okserne tage over. De kan dog glæde sig over, at 5G-udstyr ikke skulle hele vejen til toppen, for så havde det krævet et par kilometer mere på gåben. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. der kan du også se den omtalte video og nogle billeder. Håh, Posten har jeg fundet. Britiske forskere vil undersøge, hvorfor covid-19 slår nogen ihjel, mens andre går fri. En covid-19-infektion kan være livsfarlig for nogle mennesker, mens andre slet ikke mærker, at de er syge. Hvordan kan det være? Det vil britiske forskere undersøge ved hjælp af op mod 20.000 personer, der er eller har været indlagt på landets sygehuse med coronavirus, såvel som omkring 15.000 personer, der kun har haft milde symptomer. Tesen er, at folks gener spiller en stor rolle i udviklingen af sygdommen. Jeg vil vade med, at der er en meget stærk genetisk faktor, når vi taler om risici for individer, siger forskningsleder Kenneth Bailey. Han mener, at patienternes arvemasse vil give flere svar på, hvorfor sygdommen rammer nogen meget hårdt. Den britiske sundhedsminister Matt Hancock opfordrede tirsdag borgerne til at melde sig til studiet, som ledes af Genomic England, hvis de bliver indkaldt. Det er alt sammen med til at give et videnskabeligt billede af denne virus, sagde han. Ifølge forskningsleder Kenneth Baile har individers risiko for at dø af en infektion stærkt sammenhængt med arvmassen, altså personens samlede genetiske information. Og derfor er det interessant at se på, hvad der adskiller covid-19-patienter med et indlæggelseskrævende forløb fra syge, der blot har oplevet milde symptomer. Mange forskere verden over er allerede i gang med at forsøge at blive klogere på COVID-19. Mens nogen arbejder på at udvikle en vaccine eller finde en behandling, der kan mildne sygdomsforløbet, er andre optaget af at undersøge sammenhængen mellem COVID-19 og andre sygdomme. Danske børnelæger er f.eks. ved at undersøge, om der er en forbindelse mellem coronavirus og den sjældne børnesygdom Kawasaki-syndrom, som årligt rammer 30-40 børn i Danmark. Sygdommen kan ramme kredsløbet og i sjældne tilfælde føre til blodpropper. For nyligt rapporterede internationale medier om en femårig dreng i New York, der blev alvorligt syg med symptomer på Kawasaki og døde. I det hele taget er covid-19 på mange måder en sygdom, der forvirrer fagpersoner. I sidste uge meddelte flere intensivlæger i sundhedspolitisk tidsskrift, at der er flere tegn på, at covid-19 er en kredsløbssygdom og ikke som først antaget en respiratorisk sygdom. Det man først troede ville ligne en alvorlig influenza og siden klassisk ARDS, som er akut lungesvigt, har vist sig at være langt mere kompliceret både i sygdomsbilledet og behandling. Vi ser, at covid-patienter i uventet stor stil danner blodpropper i både vener og arterier i lunger, arme og ben, og formentlig også i nyrene, sagde Carsten Hus Jensen, der er overlæge på Hillerød Hospitals intensivafdeling. Og du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Wicked NASA. Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Lad os se på nogle af de nyheder, der ikke blev plads til i dag. På BT fandt jeg, historisk billede af Jupiter. Syv. 100 millioner kilometer. Det er afstanden fra jorden til Jupiter. Alligevel har et observatorium på Hawaii taget et billede, hvor den fremmede planet står knivskarpt. Teknikken, der har fanget det klare billede af solsystemets kæmpe, er kendt som lucky imaging altså heldige billeder. Og i artiklen kan du se billedet af Jupiter. På videnskab.dk fandt jeg, Danmark får to nye teleskoper i Australien. I kælderen på Aarhus Universitet har en forskergruppe igennem det seneste år haft travlt med at samle og bygge et nyt instrument, en såkaldt spektrograf, der kan afsløre intime detaljer om stjerner, såsom deres alder og vægt. Nu er spektrografen ankommet til Australien, hvor den er blevet koblet sammen med to nye teleskoper. Og forskerne er nu i fuld gang med at nærstudere nattehimlen for at teste og prøve køre deres højteknologiske hjertebarn. Teleskoperne vil give os helt ekseptionelle data, fordi vi kan studere de samme stjerner i detaljen og over længere tid. Det kan vi bruge til at teste og forbedre vores modeller over hvordan stjernerne dannes og udvikler sig, forklarer astronom Mads Fredslund Andersen. På videnskab.dk fandt jeg, nyt studie bekræfter enorme gejsere på Europas måne. Ud af Jupiters 79 kendte måneder er Europa en af de måneder, som forskere særligt er interesseret i, da den gemmer på vand. Europa kan kendetegnes ved de brune ar, som løber på kryds og tværs af den flere kilometer tykke is, der dækker over et enormt ocean under overfladen. Et potentielt hjem for levende organismer. Forskere har tidligere mistænkt, at den frosne overflade ikke er tæt, og at store vandsbygende gejsere skulle bryde Månen Europas overflade. Det bekræftes nu i et studie baseret på tidligere oplysninger fra satellitten Galileos rumrejse i år 2000, opkaldt efter den italienske astronom Galilei Galileo, der tilbage i 1610 opdagede Jupiters fire største måner. På kort fandt jeg, Knoglefund i Bulgarsk Grotte afslører, at mennesket kom 5.000 år tidligere til Europa end troede. Selvom de første moderne mennesker formentlig opstod for mere end 300.000 år siden et sted i Østafrika, gik der alligevel mere end 250.000 år før de vandrede ind i Europa. Men nu viser nye fund, at de måske kom til Europa en anelse tidligere end forskerne først troede. I Baku i Bulgarien har forskere fundet en række knogler som de ved hjælp af at bevare DNA har dateret til at være 47.000 år gamle. Det betyder at tidspunktet for, hvornår man ellers troede at homo sapiens ankom til Europa er rykket tilbage med omkring 5.000 år. På videnskab.dk fandt jeg. I år 1110 forsvandt månen i månedsvis. Nu ved forskerne måske hvorfor. For næsten 1.000 år siden skete der en stor forandring i jordens atmosfære. En stor sky af svoglerige partikler formørkede himlen i månedsvis, måske endda år før de landede på jorden. Vi kender til denne begivenhed, fordi forskere tidligere har bordet i dybe islag og gletsjere på Grønland og hentet og analyseret iskerner, der viser et lag af svogl, som måske stammer fra et vulkanudbrud. Hedtil har forskerne troet, at aflejringen af Svogl stammede fra et stort vulkanudbrud fra den islandske vulkan Hekla i 1104. Men nu tyder ny forskning på, at det ikke kan være tilfældet. På ekstrabladet har jeg fundet nyt system elbiler skal lade, imens du kører. Ingeniører fra Stanford University i USA har taget et stort skridt på vejen mod mere praktiske elektriske biler. Målet er, at bilerne skal kunne genoplade trådløst, mens de kører på magnetiske motorveje. Lidt ligesom de trådløse opladere, der findes til telefoner i dag. Systemet er hurtigt nok til at sende strøm til en bil i høj fart. Overførselen af strøm sker nemlig på få millisekunder, hvilket kun er en lille del af den tid, det tager en bil i en fart af 115 km i timen at passere 1 meters opladningszone. Links til alle artiklerne kan du selvfølgelig finde i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag, Vil du sved næste uge samme tid her på kanalen.